0: Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, tu vais Vais crescer ainda mais com a Petrobras Vais
1: crescer ainda mais com a Petrobras
0: Agora a coisa vai mudar, o sangue da terra vai jorrar porque o Nacional Monopólio nos deu o nosso rico petróleo.
2: Olá, companheiros de luta. Eu sou o Matheus Santos e esse é o quarto episódio do Destila Fest. Hoje, a gente vai falar sobre ela que é a maior desde 1995. E eu me refiro à greve dos petroleiros, que apesar de todo o seu tamanho, vem sendo silenciada e muito pouco divulgada pela mídia tradicional brasileira nos últimos dias. Mas antes de entrar de fato no assunto, vamos a alguns rápidos informes. Primeiro, eu lembro a todos que o feed do nosso podcast se encontra disponível pelo Anchor, bem como que distribuímos ele nos mais diversos agregadores, como, por exemplo, no Spotify, na Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Além disso, acho que cabe ressaltar que a gente está lá no Twitter através do arroba destilacast, tudo em minúsculo e com o um T mudo no final. Nós estamos perto dos mil seguidores lá, então eu peço para que vocês sigam a gente para que nós consigamos bater essa primeira meta, que apesar de não ser nada expressiva, vale muito para nós que somos um trabalho independente, administrado por educadores e que milita sempre em prol do trabalhador e da esquerda no geral. Por fim, um rápido comentário sobre o episódio com o cientista social e também cristão Leonardo Rossato. Lá, nós falamos sobre os movimentos progressistas dentro das igrejas do Brasil. E, primeiramente, eu gostaria de informar a vocês que ele bateu todos os recordes de download dos nossos episódios anteriores. Então, desde já, o meu mais sincero muito obrigado. Em segundo lugar, aconteceu uma coisa curiosa. Após o seu lançamento, que bom, tinha uma temática polêmica, muitas pessoas entraram em contato por e-mail conosco para relatar suas experiências dentro das igrejas pelo Brasil. Nós achamos isso muito legal e decidimos que a partir do episódio de hoje nós estaremos deixando a nossa caixa de e-mail aberta a fim de que vocês possam interagir conosco sobre os assuntos que tratamos aqui. Logo, lembre-se então, achou o nosso programa interessante? Quer complementar alguma informação que faltou nesse episódio ou até mesmo corrigir alguma gafe do apresentador, que no caso sou eu, mande um e-mail para destilacast.contato@gmail.com e nele indiquem seu nome, a sua idade e o local onde você trabalha, se trabalhar. E bom, nós o leremos aqui na abertura do próximo episódio, nessa parte dos informes, tá bem? Ainda lembro que caso alguém não queira ser identificado, é só ratificar lá que não gostaria de ter seu nome lido por aqui, afinal vai que, né, algum patrão canalha tá nos escutando. Agora sim, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, que contará com a participação do petroleiro Vitor Hugo e também com relatos da Federação Única dos Petroleiros. Bora lá!
3: Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade.
2: Bom, para que a gente possa entender melhor essas movimentações da greve dos petroleiros, a gente precisa voltar um pouco na história do Brasil. E, antes de mais nada, é sempre bom salientar que a busca por petróleo no Brasil é anterior à própria Petrobras. Se pegarmos a década de 30, com toda aquela questão do nacionalismo que começava a surgir ali, a gente vai perceber que já existia um debate sobre a extração do petróleo em nosso país. Um dos nomes que ficou muito conhecido por procurar essa extração foi o de Monteiro Lobato, o escritor de Reinações de Narizinho que, em meados de 1933, após voltar dos Estados Unidos e ver o que acontecia lá nesse setor, passou a se organizar para a extração do combustível fóssil. Neste mesmo período, inclusive, ele acabou mandando cartas para o Getúlio sobre o assunto. E bom, como se fosse ironia do destino, ele foi detido. Mas no que envolve a criação da Petrobras de fato, que se desenvolveu de 1951 até 1953, temos uma longa história que é repleta de questões polêmicas, principalmente no que diz respeito ao segundo governo do Getúlio Vargas pois é nesse triênio que existe uma enorme disputa política e ideológica com relação a todo o nacionalismo que ele dizia defender, ainda que na prática não fosse bem assim. O tal problema do petróleo, como ficou conhecido, se desenvolveu por causa de duas correntes políticas. Uma delas era tida como entreguista, querendo a extração do petróleo brasileiro mediante a atração do capital estrangeiro. Já a outra, nacionalista, entendia aquilo que foi chamado de monopólio estatal como a única saída possível e também viável para a criação da empresa. E, bom, a gente vai acabar vendo no decorrer desse episódio que, sim, as políticas getulistas vão acabar se aproximando mais dessa segunda premissa, mesmo que isso não tenha se dado de forma espontânea, como muitas pessoas afirmam e acreditam.
4: Trabalhadores do Brasil! Depois de quase seis de afastamento Durante os quais nunca me saíram do pensamento A imagem e a lembrança do grato e longo convívio Que mantive convosco Eis-me outra vez aqui ao vosso lado Para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica é o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo Governo. E é, com demoção, que retorno ao vosso convívio nesse ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o Governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, liale e franca, com que sempre vos falei.
2: Diferentemente do que era esperado, no programa do petróleo, que foi apresentado por Getúlio em dezembro de 1951, algumas coisas não estavam de acordo com o que se imaginava que ele seria. Afinal, ali não foi proposto um monopólio estatal, que faria da empresa um enorme negócio em prol da soberania nacional. Mas sim, o que estava sendo posto ali era a criação de uma empresa de economia mista, isto é, que incluía a participação de empresários nacionais e até mesmo estrangeiros na busca e na composição de seu capital. Isso, segundo o historiador Luiz Carlos Martins, se deu porque o presidente queria evitar o debate acerca da questão ideológica que já rondava o país. Em suma, dá pra dizer que Getúlio não queria, de forma alguma, criar um mal-estar com os militares e ser confundido com grupos que eles não gostavam. E vocês sabem de quais grupos eu tô falando, né? Ou melhor, de qual grupo eu tô falando. Por causa disso, nessa época, houveram passeatas que bradavam por um abaixo a Petrobras, pois a corrente nacionalista, que incluía boa parte do próprio partido de Getúlio, o PTB, enxergava a forma como se estava propondo esse projeto como uma ofensa, um escândalo entreguista e, principalmente, privatizador.
4: A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo. Porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa evitar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica.
2: Durante todo o ano de 1952, a polêmica do petróleo se deu basicamente por isso. Essa água com açúcar que foi proposta pelo presidente, que viria a se suicidar anos depois, ficou conhecida como a Solução Vargas, sendo muito criticada. Por causa disso a criação da estatal ficou ameaçada no Congresso, tendo este fato provocado uma demorada negociata na Câmara dos Deputados, que somente ao conseguir incluir o plano do monopólio estatal na empresa, mantendo assim as refinarias privadas fora dela, deu sequência aos trâmites legais de sua criação. Após todo esse dilema, é somente em setembro de 1953 que o projeto passa no Senado. Disso decorreu a Lei 2004, sancionada por Getúlio, que teve nome de Petróleo Brasileiro S.A.,
5: Presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil.
2: Então, numa breve linha do tempo, desde a criação da Petrobras, nós teremos alguns importantes acontecimentos, que passam pelo surgimento da Reduc, em 1961, o surgimento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o SEMPS, também o período nacionalista da sanguinária ditadura militar brasileira, que de fato teve efeito sobre a empresa, assim como também a descoberta do pré-sal em 2007, e enfim, os casos de corrupção, que desde 2013 são diariamente noticiados por a nossa mídia como forma de abalar a credibilidade daquela que pode ser considerada a empresa mais importante da história do país. Tudo isso com um objetivo bem claro, que é a sua privatização. Justamente sobre essa temática das privatizações, cabe ressaltar que nos anos de 1990 existiu aquela que é considerada até hoje a maior das greves petroleiras existente em nosso país, surgindo como claro resultado de um surto neoliberal que tomou conta da política brasileira como resultado do PND, o Programa Nacional de Desestatização, do Collor, que foi endossado pela Rede Globo e, obviamente, tinha como objetivo principal prejudicar o pobre e o trabalhador brasileiro.
6: Pesquisas realizadas pelo Vox Populi no Rio, São Paulo e Belo Horizonte revelam que a maioria dos entrevistados apoia a venda das estatais. Veja os dados. Os brasileiros consideram que a venda da Uzi Minas vai melhorar a empresa e beneficiar a economia do país. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança.
4: É mentira!
6: E não vai ser pelo atraso de uma minoria que o Brasil vai ficar para trás. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão.
4: É mentira!
2: É nesse período que várias estatais são privatizadas, como a holding Ciderbras, a Uzi Minas, a Companhia Siderúrgica Nacional e tantas outras que acabaram dando grandes lucros para seus compradores e deixando um vácuo enorme nos cofres brasileiros. Em 1995, a emenda constitucional de número 9 extingue o monopólio que a Petrobras tinha sobre certas atividades do setor do petróleo, abrindo concessões para que empresas que eram legalmente atuantes no país pudessem explorar as atividades que antigamente eram de exclusividade da estatal brasileira. Bom, falar do ano de 1995 é, é falar de Fernando Henrique Cardoso, que, com o suporte do PFL, que atualmente é o partido DEM, seguiu o desmonte do Estado brasileiro, atacando os direitos dos trabalhadores e criminalizando os movimentos sociais. Afinal, é bom lembrar sempre que, apesar da roupagem de um sociólogo, ele é e sempre vai ser apenas mais um liberalzinho de merda, né? Brasil. Nesse período... Como forma de defesa a tais ataques do FHC, a Petrobras reagiu promovendo uma greve unificada com as demais categorias do setor público, que incluía as telefônicas, os eletricitários, os correios e tantos outros. E, além da recuperação das perdas salariais e da preservação de direitos, os trabalhadores lutavam contra a quebra dos monopólios petrolíferos e das telecomunicações. A curiosidade fica por conta do fato de que até o nome da Petrobras tentaram mudar na época tentando a chamar de Petrobrax, com um X no final, pois isso facilitaria a pronúncia em inglês. E sim, isso aconteceu. Todo caso, voltando ao que realmente importa nessa parte, não demorou muito para que o movimento dessa greve perdesse força, o que fez com que os petroleiros acabassem sustentando essa greve sozinhos durante 32 dias, segundo informa o site da própria FUP. Muitos foram os abusos contra os trabalhadores grevistas nessa época, que tiveram desde corte nos seus salários até o covarde ataque do exército às suas refinarias.
3: Uma, uma pressão psicológica que é, é, é violenta, fica meio assustador aquilo ali.
2: Os homens do 2 Batalhão do Exército de São Paulo estão preparados como que para uma guerra. Metralhadoras máscaras rifles automáticos dentro da refinaria apenas 19 funcionários fazem a preservação dos equipamentos eles entraram ontem à meia-noite e ainda não foram substituídos a assessoria de comunicação social da replan avisou no início da tarde que eles estão proibidos de sair caso contrário serão demitidos por motivos parecidos, que dizem respeito a uma nova onda de privatizações, bem como também a enorme perda de direitos que já vem acontecendo, os trabalhadores petroleiros têm se organizado em uma nova greve. Antes de inserirmos os nossos convidados no programa, creio apenas que caiba destacar que, diferente do que aconteceu na década de 90, agora essas movimentações contrárias ao poder do Estado e aos direitos trabalhistas são muito bem aceitas, Afinal, o atual governo do Bolsonaro, apesar de se declarar conservador nos costumes, é ultra na economia e, com a popularidade que ele tem, inflama esses discursos declaradamente fascistas contra o Estado brasileiro e também contra as pessoas que fazem dele soberano. É interessante ponderar a importância que a Petrobras tem nesse contexto, uma vez que ela mantém milhares de empregos diretos em todo o nosso país, além de sustentar, de igual maneira, muitas economias locais. Ainda assim, o início da greve não aconteceu somente por causa disso. Bem como foi divulgado pelo Twitter da FUP, o motivo originário dela deu-se muito por causa de uma medida do governo que iria demitir cerca de mil petroleiros de uma refinaria do Paraná, a Fafem, em decorrência de seu fechamento. Tal medida calhorda fez com que uma mobilização, aderida já por mais de 20 mil trabalhadores, parassem suas atividades. E aqui vai um pequeno vídeo postado no Twitter da FUP, o arroba Underline Brasil, dia 11 de fevereiro, em que eles comentam os dias de suas mobilizações e o porquê delas.
5: No último dia 14, recebemos a notícia né, que 100% dos funcionários estariam sendo demitidos. Tive uma reunião com o nosso gerente lá, chamou o jeito para uma sala lá e falou ó, é...
4: A gente está embernando a empresa, vai fechar e a gente não vai ficar com nenhum funcionário aqui.
2: Empresa, e todo mundo está demitido. É um baque, né? Eu nunca esperava isso. Eu esperava que ia me aposentar ali. Muda tudo, né?
4: Você fica sem chão, né? Sem, sem perspectiva nenhuma, né? De nada.
2: Atualmente a greve já se aproxima dos 20 dias e conta com mais de 116 unidades da Petrobras paradas bem como refinarias, terminais, campos terrestres, unidades industriais e tantas outras áreas. Os petroleiros têm destacado o impacto que a empresa possui nas questões relativas à soberania nacional e também aos empregos no Brasil. Da mesma maneira, buscam uma política que consiga chegar na população de baixa renda do país com investimentos que sejam revertidos em prol do povo. Ainda assim... Com o pouquíssimo apoio da mídia hegemônica, burguesa e liberal que quase não divulga suas ações, os companheiros têm se sentido acuados e com medo de que a opinião pública venha a se virar contra eles em casos de aumento no preço da gasolina, do gás e dos derivados do petróleo no geral. Ainda aqui, diga-se, em muitas cidades, como parte desse protesto, o gás de cozinha tenha sido vendido por volta de R$ 40 reais em alguns dias da última semana.
6: Olá, população brasileira. Um dos papéis sociais da Petrobras é abastecer o mercado nacional com combustíveis a preços justos para a população. Mas essa gestão Castelo Branco não quer mais permitir isso. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, donas de casa, caminhoneiros, estamos abandonados por essa gestão que está capitalizando empresas internacionais e importadoras e prejudicando o povo brasileiro. Enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras, Petroleiros e petroleiras, queremos trabalhar para produzir derivados de petróleo a preços justos a partir do aumento da capacidade de carga das refinarias. A gestão Castelo Branco ela quer vender essas refinarias para nós importarmos ainda mais derivados de petróleo e termos preços altíssimos para o cidadão e para a cidadã. Nós já estamos no 13 terceiro dia dessa greve. Estamos buscando uma negociação com a empresa para nós evitarmos as grandes demissões em massa que estão fazendo e para nós evitarmos os preços abusivos do derivado de petróleo que, infelizmente, a gestão Castelo Branco quer implementar para a população brasileira. Estamos buscando cumprir as determinações que o Tribunal Superior do Trabalho nos deu durante essa greve. Queremos
1: trabalhar, cumprir eliminar! Queremos trabalhar, cumprir eliminar!
6: Mas essa mesma gestão não quer permitir que nós assumamos o controle das unidades com os nossos efetivos para nós aumentarmos a carga de produção e reduzirmos os preços desses derivados para a população brasileira. E querem colocar a culpa de um possível desabastecimento de derivados de petróleo, ou seja, de combustíveis, em nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras. Mas, na verdade, na verdade, essa culpa pode ser e será da gestão Castelo Branco, que não quer negociar conosco e quer vender as refinarias para beneficiar importadoras e outras empresas internacionais. Então, nós comunicamos à população brasileira que, sim, é possível nós termos um desabastecimento do mercado de derivados de petróleo aqui no Brasil a partir da semana que vem, por conta da intransigência da gestão Castelo Branco que não quer de forma alguma negociar conosco. Então, cidadão e cidadã, se prepare, abasteça os seus carros, abasteça os caminhões, compre o gás de cozinha, porque sim, infelizmente, eles querem promover de forma premeditada o desabastecimento nacional, para culpar a cada um e cada uma de nós que estamos nesse movimento grevista. Defender a Petrobras é defender o Brasil!
2: Um ponto a se destacar é que a adesão de outros setores da comunidade tem se dado de forma lenta, mas que no último sábado, os caminhoneiros, que são outro importante grupo, declararam apoio à greve dos petroleiros em decorrência principalmente do alto preço dos combustíveis. Bom, finalmente eu trago alguns áudios postados originalmente no Twitter do Roju Soares, em que Alexandre Finamori, trabalhador, diretor do Petro, de Minas Gerais e da FUP, que é a Fundação Única dos Petroleiros, comenta sobre como foi essa primeira quinzena de movimentações e discorso sobre os principais objetivos dessa greve, que tem cada vez crescido mais em nosso país. Eu, antes de dar play aqui nesse áudio, apenas indico e destaco o trabalho muito legal em que o Roju faz no YouTube, em que ele trata de uma esquerda radical e que, bom, vale muito a pena ser conferido. O nome do canal é apenas dialético, e se vocês derem um Google ou jogarem no YouTube, vocês vão acabar achando.
5: Olá a todos, olá, olá a todos. Estamos hoje aqui na porta da Refinaié Gabriel Passos, 14º dia de greve dos petroleiros e petroleiras, uma greve nacional, com adesão de mais de 113 bases, com adesão de 13 estados e mais de 20 mil trabalhadores. Uma greve que começou contra as demissões de mil trabalhadores no fechamento de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras lá no Paraná, Fafém. Mas o que essas demissões representam vai muito além daqueles mil trabalhadores, que por si só, geram um motivo extremamente legítimo para a gente fazer um movimento grevista nacional em defesa dos nossos colegas, mas essas emissões representam também a retirada das nossas indústrias, é mais uma fábrica que a Petrobras está fechando, ela já fechou uma fábrica de biodiesel em Quixadá no Ceará, quer fechar em Montes Claros, quer fechar em Candeias, é uma desindustrialização. Desde o início do desmonte da Petrobras que vem acontecendo, pesquisa do IBGE e do INEP mostraram que mais de 2 milhões de empregos na cadeia de óleo e gás deixaram de existir no Brasil, ou seja, essa retirada das nossas indústrias, esse desmonte da Petrobras, já nos tirou mais de 2 milhões de empregos no Brasil. As nossas refinarias estão trabalhando com 70% da carga, forçando assim as importações, com um preço equiparando ao preço internacional, ao petróleo e ao bairro de petróleo, fazendo o gás de cozinha chegar em 70 a 90 reais em alguns lugares do Brasil. Pesquisa também do IBGE de 2018 mostraram que mais de 18% das famílias estão trocando o uso do gás de cozinha, por lenha carvão, ou outro modo criativo para preparar o próprio alimento. Ou seja, uma a cada cinco famílias não tem acesso, não tem direito ao acesso ao gás de cozinha. O gás de cozinha não pode ser um privilégio, tem que ser um direito de todos. Nós vimos campanhas vendendo gás a 40 reais, a 45 em alguns lugares do Brasil, porque temos também uma análise técnica que mostra que a Petrobras pode vender o gás de cozinha a 45 reais garantindo lucro para a Petrobras e garantindo um valor justo para a sociedade. E assim também na gasolina e no diesel. A Petrobras, ela tem o petróleo, ela tem a refinaria, ela tem tecnologia. Ela pode produzir os derivados combustíveis, garantindo o seu lucro e garantindo o um acesso da energia à população. Quando a gente fala de defender a Petrobras, é defender o Brasil, não é só defender os empregos, os empregos dos trabalhadores os trabalhadores da Petrobras. É defendendo a indústria brasileira, é defendendo os empregos no Brasil é defender um acesso justo à gasolina, ao diesel, à gás de cozinha. E a nossa tecnologia, porque fomos nós que descobrimos o pré-sal, fomos nós que inventamos a, te a tecnologia de perfuração. A Shell tentou, foi a primeira pessoa que tentou o pré-sal e desistiu. Nós, brasileiros, da Petrobras, investimos em tecnologia, descobrimos, conseguimos fazê-lo e agora quer tomar tudo da gente. Então, defender a Petrobras é realmente defender o Brasil é defender os nossos empregos e um preço justo dos combustíveis. Nos ajude, socialize as nossas matérias, os nossos informes, as nossas pautas para a sociedade que estamos sendo blindados. 14º dia de greve e a Globo, o SBT, Record não falam sobre nossa greve. Eles não têm interesse. Quem tem interesse sobre essa greve é a classe trabalhadora, é o povo brasileiro. Então nós temos que nos comunicar, nós temos que mostrar a importância desse movimento grevista. Esperamos contar com o apoio. De todos vocês, venham para a gente, vamos defender a nossa empresa, vamos defender o acesso aos combustíveis.
2: A gente traz também, apresentando uma visão diferente acerca do assunto, o relato do companheiro Vitor Hugo que conta para nós sobre sua experiência enquanto petroleiro contratado, abordando assim as implicações que essas relações provocam no aderir ou não da greve por esses setores que são pulverizados dentro desses sindicatos. Ou melhor, desses setores que são de sindicatos distintos e por isso que estão separados.
7: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá falando aqui eu o Vitor Hugo, sou do Rádio Pião Podcast e do Frontcast também, um podcast que fala sobre guerra e geopolítica, etc. Bom, tô aqui pra falar pra vocês uns informes aqui, né, eu como petroleiro contratado, né, de empresas contratadas, que trabalho no ramo offshore, é, tô acompanhando, né, como todos vocês aí, a greve dos petroleiros, é, só que acredito que vocês já tenham ouvido a fala do companheiro da FUP, né, que tá mostrando em loco o que está acontecendo... Né? os detalhes mais pertinentes... só que tem um, um outro universo... que muitas pessoas não conhecem... Né? é que... por exemplo... no ramo offshore... ou seja, nas plataformas petrolíferas... nós não somos todos funcionários Petrobras... Né? nós somos também de empresas contratadas... terceirizadas... e ocorre que... essa greve... Ela, nós não estamos nela... por quê? por um simples motivo... Né? os contratados não são, em sua maioria, é, filiados ao, ao né? E por que nós não somos? É porque quando nós entramos na empresa, ela já está né, ligada ao sindicato da classe dela. Por exemplo, aqui na unidade que eu estou embarcado, nós temos cerca de 20% dos funcionários Petrobras e os demais são de empresas contratadas. Então as representações são bem diversas. É, por exemplo, eu sou o único... Da, do meu sindicato aqui, então eu não teria como eu fazer um movimento aqui sozinho, né? Porque eu estaria à mercê da, da, da minha empresa, né? De ser mandado embora, de sofrer algum tipo de, sei de retaliação. Aqui nós temos é, sendo representados pelo sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos, dos trabalhadores em construção civil e pintura, sindicato dos trabalhadores offshore do Brasil. Temos também. É, mais qual? Enfim, somos uma série de sindicatos. São cerca de oito sindicatos representados aqui. O, do, o Sindipetro ele é o, com certeza, o mais forte, porque, historicamente, os funcionários concursados têm condições, tiveram condições de fazer suas, suas reivindicações. E como nós aqui não somos é, fixos, né? Assim, vamos dizer. Não somos. É, a, cada, a cada dois ou quatro anos, né, nós mudamos de empresa. Então, é bem difícil a gente estar há tá, tá 10, 20 anos numa empresa só, como é o caso do, dos colégios da Petrobras. E o que ocorre também é que, por conta daquilo que, quem já ouviu o no nosso podcast lá, que tá, o Rádio Pinho Podcast, que está bem desatualizado, mas quem já ouviu alguns do nosso, dos nossos episódios, sabe que eu falo, às vezes, sobre a falta de solidariedade de classe, né? Temos aqui. Aqui não, não temos no Brasil, né, no mundo em geral. Né? Então, o que ocorre é que, fora essa questão do sindicato, né, ocorre uma falta de solidariedade de classe meio que mútua. Né? Muitos colegas contratados é, não se solidarizam com, com o pessoal da Petrobras, até porque muitos tem, ficam, estão em uma condição um pouco mais privilegiada por conta justamente dessa, dessa capacidade deles de, de se unirem e terem mais união e, e, e adquirirem direitos né, que muitos de nós contratados não conseguimos justamente por essa pulverização, pelo fato de estarmos mais suscetíveis a retaliações da empresa e tal. Então isso gera um... Gera um, um, um acentua a falta de solidariedade de classe, né? Então você vê aqui onde eu estou, por exemplo, né, tem algumas plataformas que o pessoal todo... É, a maioria dos, dos funcionários da Petrobras, eles aderiram à greve. Né? Aqui onde eu estou, apenas duas pessoas né, nesse embarque não, não embarcaram, ou seja, aderiram à greve, né? Os demais estão trabalhando de forma normal. É uma coisa também que eu queria explicar né, para o pessoal entender é que como ocorre a, uma greve né, a bordo. Acho que é diferente do que como ocorre na, nas refinarias, né? Aqui o, o ápice né, é a produção. Então, quando ocorre uma greve, né, os, os, os operadores de produção eles entregam a planta, ou seja, eles param de trabalhar e, teoricamente, a empresa, é, a plataforma não produziria petróleo, não ia extrair, não ia extrair petróleo da, da unidade. Só que aí eles, eles embarcam né, o, os supervisores, coordenadores e, às vezes, gerentes da base ou engenheiros da base ou que estão de folga para poder suprir e manter a, a plataforma produzindo. Né? E outro caso é que os serviços né, eles dependem de autorizações para serem executados. Por exemplo, vai consertar uma, consertar uma bomba. Então você tem pessoa-chave né, da Petrobras, que são os donos do equipamento, que liberam esses serviços. Então se essas pessoas entram em greve, na teoria eu, um contratado, ou os nossos colegas contratados não poderiam trabalhar. Mas como tem essa contingência que eu falei, né, que o pessoal embarca para suprir essa falta por conta dos que aderiram à greve, é, acaba que os serviços continuam. Ou seja, na real mesmo, a, a, a greve a bordo né, das plataformas petrolíferas de produção elas não afetam muito o dia a dia, porque a gente que precisa trabalhar, a gente tem as autorizações para esse pessoal que embarca, e a produção é garantida pelo pessoal que, que não entra em greve por terem cargos de confiança, né? que são os supervisores, é, os engenheiros de base, os coordenadores e os gerentes. Né? Então eles não, não entram em greve e garantem o funcionamento da unidade. É, então acho que é isso. Só para vocês entenderem um pouco melhor como ocorre né? e os caras que, que entram de greve eles não ficam a bordo sem trabalhar. Né? Eles simplesmente não embarcam ou desembarcam né? para poder aderir à greve. Isso é uma, é uma, uma forma comum né? dos que estão de greve não embarcarem e quem está a bordo geralmente é desembarcado porque a plataforma tem a necessidade da vaga do cara aqui para poder subir alguém da contingência. Né? e Outra coisa é que... É, só um, algo para poder esclarecer né? sobre essa falta de solidariedade de classe que eu falei. É, ocorre que muitos funcionários contratados na mesma função de funcionários petrobras chegam a ganhar às vezes cinco vezes menos, entendeu? Por que isso ocorre? Porque o funcionário é, concursado né? Ele tem uma série de, de, de ajustes de salário, né? numa diversidade de, de situações em que, durante 10, 20 anos, ele tem um aumento progressivo no seu salário. E já os contratados, não. Justamente por aquilo que eu falei, que é, que são a, troca de empresa, que é a troca de empresas, né? a, gente, a gente troca de empresa a cada contrato, que os contratos são, são por tempo determinado, os contratos das empresas com a Petrobras. É, a cada contrato, né, a gente troca de empresa, e pode manter o salário, mesmo salário ou podemos diminuir o nosso salário. Por quê? Porque esses contratos para trabalhar offshore e, e também nas, nas bases das, das plataformas em terra, é, eles são feitos por licitações. Então, tecnicamente, o primeiro item de avaliação é o valor do contrato. Então, antes de ser avaliada a condição da empresa de, de pegar o contrato, é avaliado... O primeiro, a primeira etapa eliminatória é o valor. Então, a empresa que joga o valor mais baixo ganha numa primeira etapa. Então, se uma empresa, um exemplo, né? é, gastou, ganhou o contrato anterior com 2x, então a empresa que vai tentar o próximo contrato, ela sabe que com aqueles 2x ela consegue manter o um contrato. Então, para diminuir, o que, é que eles fazem geralmente? eles cortam no salário, entendeu? Então, por exemplo, se um funcionário ganha, num contrato, ganha 10, na renovação desse contrato, a empresa que entra, ela oferece 8, 6, 5, entendeu? Então, é, é pegar ou largar e tem acontecido nos últimos anos essa decrescência do nosso salário, é, em relação ao, ao, ao fator crescente do salário dos funcionários concursados, né? Não que, que a gente acredite que eles de, devam perder os direitos, longe disso. Mas a gente sabe que existem condições de, de manter um salário padrão também para os contratados, né? De, de forma mais digna, porque por conta dos riscos que nós corremos, né? Por conta da atividade em si, por conta do nosso transporte, a gente embarca por aeronave, né? Por helicóptero, que é um tem, de certa forma tem um risco. A gente, como as pessoas não moram na mesma cidade, né? Nós moramos em cidades diferentes, alguns em outros estados. É, tem, tem um transporte também, né, para se deslocar até o aeroporto, então também tem, tem esses riscos. E, e é isso, né? A gente, a gente acredita, né? Nós, como eu falo agora por todos os contratados, né? Ou pela maioria deles. A gente acredita que há condições de, de nós também temos o um salário é, mais digno, né? Só que é, dentro do capitalismo, né? E principalmente por conta da, da, dos últimos tempos, né? Do, da forma mais abrupta que, que esse capitalismo vem se apresentando, é, a tendência nossa é, é, é ser apertados para baixo. Né? Então, é, então é isso, queria contar essa, esse nosso lado aqui dos contratados, que estamos so, nos solidarizamos, mas infelizmente não temos a força necessária para poder fechar essa greve junto com eles, né? Então, até porque os interesses são nossos também. Há outro fator também que, que dentro dos funcionários Petrobras, que não adentram, né, que não, não entram na, na greve, é o fator político. Né? É, eles, e muitos contratados, também entendem a greve como simplesmente é, eu tenho que defender aqui o que está me apertando agora. Né? Eles não têm a, 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 a noção de que a greve é muito mais do que eu defender um dissídio, ou um, um colega que foi mandado embora, né? ou coisas assim. Não que não sejam, não devam ser defendidas, mas é, a greve historicamente, né? ela tem um conceito mais amplo. Né? Um, se a gente lembrar da greve de 1917, o que, que ocorreu? Né? Uma fábrica, teve um problema numa fábrica e as outras se solidarizaram e entraram junto. Né? A greve, na verdade, ela é uma, uma arma do trabalhador, de uma maneira geral, para poder é, buscar os seus direitos como trabalhador, né? Não como funcionário de uma ou outra empresa. É isso que, que tem nos faltado, né? Essa essa consciência de que somos uma classe, né? E de que nós temos que lutar pelo pelo nossos direitos. E se afeta algum algum colega de outra empresa, de outro de outro ramo também, como somos da mesma classe também nos afeta indiretamente, né? E, e aquela questão, se um colega de um setor da, ou da indústria, da construção, do comércio, se ele perde os direitos, né, é, as empresas vão entendendo que isso pode ser feito, principalmente com essas reformas. Então, hoje é um cara do comércio que perde seus direitos, amanhã é um cara é, de algum outro setor da iniciativa privada, já aconteceu com os caras dos, dos estaleiros, está acontecendo con conosco aqui, entendeu? está se desenhando acontecer com os funcionários é, concursados, os professores universitários. Então, se a gente não, não para, a coisa vai se agigantando, né? E vai uma hora vai pegar na gente, né? É como na, nas greves de ônibus. Ocorre a greve de ônibus o cara fica preocupado. E as TVs também mostram essa, essa, essa questão de que... Ah, eu vou chegar tarde em casa, eu vou chegar tarde no trabalho. Ah, o transtorno. Só que não, né? As pessoas se esquecem de que o, o, muitas vezes o rodoviário está fazendo a greve porque ele está com o salário atrasado, ele está perdendo direitos, né? Ele tem que fazer dupla função... Enfim, essa aí é a nossa visão aqui. Espero que tenha elucidado. Qualquer coisa, vocês podem lá acionar lá o Rádio Pião Podcast lá no nosso Twitter, que a gente tira alguma dúvida,
2: esclarece alguma coisa. Falou, pessoal. Até mais. De antemão, a gente agradece o Vitor Hugo por se dispor a participar conosco do nosso podcast e, como a gente pode perceber a partir da fala do amigo, existem muitas questões em jogo nessa greve, que passam desde a solidariedade de classe entre colegas até o modo como esses movimentos se auto-organizam. E é por isso que é tão importante o apoio de todos a ela para um melhor futuro para o Brasil. Mais do que isso, essa greve se faz fundamental para que consigamos manter o mínimo de controle sobre as instituições Brasileiras. Há de se ponderar ainda que Ives Gandra, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, a partir de uma ação inconstitucional e monocrática, acabou decretando que essa greve era ilegal. Isso, evidentemente, foi rebatido pela FUP, que indicou que irá recorrer da decisão e orientou que todos os petroleiros e sindicatos que fazem parte dela se mantenham mobilizados, ou seja, ratificando ainda mais a necessidade do apoio da população a essas movimentações.
6: Olá, petroleiras e petroleiros. Nós fomos informados através de maneiras ainda não oficiais sobre uma decisão nova do ministro Ives Gandra a respeito da nossa greve, que é legítima, legal e constitucional. Infelizmente, o ministro Ives Gandra, cumprindo o papel que lhe é cabido de infelizmente defender o patrão ou o patronato, ele infelizmente julga a nossa greve abusiva e ilegal, divergindo da Constituição Federal Brasileira de uma forma monocrática e indo de encontro a uma decisão de colegas seus do Tribunal Superior do Trabalho, da sessão de dissídios coletivos ali do TST. Isso porque a Petrobras, através do seu jurídico, ingressou com a ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, que deu plenos poderes ao ministro Ives Gandra. Nós entendemos que essa decisão ela é inconstitucional e os nossos advogados de todo o Brasil estarão sim vendo uma forma de questionar essa decisão monocrática do ministro Ives Gandra.
4: O tempo da democracia é um tempo que Atrapassa de vez em quando o tempo da internet. Por isso, a FUP está consultando cada um dos seus sindicatos, que está consultando cada um das suas bases. Um do grande diferencial da nossa greve é que nós somos uma categoria organizada. E por isso, conseguimos demonstrar tanta força, causando é, respostas do TST, do STF, editoriais, um pouco até canalhas contra a gente. Enfim, o tempo que a gente precisa para poder discutir as saídas dessa greve não podem ser resolvidas numa mensagem do WhatsApp ou numa mensagem de rede social. Nós vamos conversar com os nossos sindicatos e com a nossa base para definir qual vai ser o melhor caminho que a federação e seus sindicatos
3: irão tomar. Enquanto o Castelo Branco fala que está tudo dentro da normalidade, a própria ANP fala diferente e o Ives justifica os prejuízos à sociedade são incomensuráveis com a continuidade da greve e o julgamento do dissídio coletivo está marcado apenas para o dia 9. Pois é, foi ele que não pautou na sessão de hoje e decidiu de forma monocrática, por isso que está só para o dia 9. Agora, essa contradição entre o que a NP fala, o que a Petrobras fala e o que nós falamos que é uma greve para aumentar a produção e assim abastecer ainda mais o Brasil, e atender as necessidades do povo brasileiro, isso está colocando cada vez mais a sociedade a favor de nós. É isso que o ato de amanhã vai marcar. Por isso que essa decisão veio hoje. A força da greve está gerando esse endurecimento do judiciário de tentar, já tinha tentado criminalizar a gente, agora tenta criminalizar você. Não vamos tomar decisão individual. Vamos aguardar a orientação do sindicato e amanhã será um marco da ampliação da campanha para a lei da categoria petroleira. Vamos atingir a sociedade denunciando o abuso que está ocorrendo e por que, que eles estão pagando cada vez mais caro.
6: Defender a Petrobras é defender o Brasil!
2: Bom. Nós do DestilaCast reiteramos os agradecimentos aos companheiros que estão atuando dentro da greve dos petroleiros e que mesmo assim se mostraram extremamente gentis em ajudar na construção desse programa. Assim como a gente agradece também a todo tipo de material que nos foi disponibilizado nos últimos dias. Dito isso, nós destacamos que defender essa greve é defender a Petrobras e que da mesma maneira, defender a Petrobras que já foi e vem sendo tão agredida nos últimos tempos, é defender o presente e o futuro do Brasil, que fazer isso é lutar pela soberania e também pela libertação do nosso povo. O nosso podcast declara total apoio às movimentações que vêm ocorrendo, bem como se dispõe a seguir ajudando na divulgação dos acontecimentos relativos a ela. Pedimos, por fim, para que vocês compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, Afinal, já que a imprensa tradicional não ajuda na divulgação dessas informações, é nosso dever como cidadão ajudar. E que bom, esse trabalho de formiguinha se faz fundamental na resistência e na luta por nossos direitos. Lembrando então que no próximo episódio nós teremos a leitura de e-mails e que caso vocês queiram compartilhar alguma experiência ou complementar alguma informação do que falamos aqui, escrevam para o destilacast.contato@gmail.com, que estará na descrição desse episódio. Além disso, eu destaco que a fonte de todas as informações que tratamos aqui estão na descrição, como de costume. E bom... Peço também para que vocês se inscrevam em nosso podcast, seja pelo Anchor ou pelos demais agregadores, para que sempre que nós lançarmos um episódio novo aqui, vocês sejam notificados. E lembro que, bom, nós estamos lançando um episódio por semana, geralmente nas quartas, na terça ou na quinta. E um desses três dias vocês vão entrar em nosso feed e vão achar conteúdo novo de boa qualidade e, acima de tudo, com o viés de esquerda. Então é isso, eu sou Matheus Santos e esse foi mais um episódio do Destila Fest, que é um quadro que sempre, e eu repito, sempre estará em defesa do trabalhador brasileiro. Nós venceremos, eu tenho certeza disso. Até mais.
0: Brasil, meu Brasil Tu vais prosperar, tu vais Vais crescer ainda mais Com a Petrobras Vais
1: crescer ainda mais Com a Petrobras
0: Agora a coisa vai mudar O sangue da terra vai jorrar Porque o nacional monopólio nos deu o nosso rico petróleo Somos assim donos de um grande país Um povo forte, culturoso e bem feliz Petroleiros conduzindo pelo mar O ouro negro para o Brasil refinar. Assim, matar e pico o óleo do Brasil destilarão. Candeias, Maceió e Nova Olinda, os campos de nossa riqueza infinda, terão de dar produção para o Brasil. E nossa terra não será só na no mundial entre as nações, nós brasileiros temos de ser campeões. <risos> coisa vai mudar O sangue da terra vai jorrar Porque o nacional monopólio Nos deu o nosso rico petróleo Somos assim donos de um grande país Um povo forte, futuro, feliz Petroleiros conduzidos pelo mar O ouro negro para o Brasil refinar